0: Está na hora de seguirmos direto ao assunto, hoje como tema central, como aqui referia a Vanessa, os dois anos da invasão da Rússia à Ucrânia, que se assinala amanhã. Era na altura Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que teve a amabilidade de aceitar o convite para estar esta tarde aqui connosco. Boa tarde e bem-vindo mais uma vez à antena do Observador. Boa tarde e
1: muito obrigado pelo convite.
0: Neste dia, a esta hora, há dois anos, dezenas de tanques russos estavam junto à zona de fronteira com a Ucrânia e face aos receios de Kiev e da comunidade internacional de que uma invasão poderia estar iminente, o Kremlin afastava essa possibilidade, dizia que se tratavam apenas de exercícios militares. Por esta altura, há dois anos, já era para si claro, sem margem para qualquer dúvida e com base nas informações de que dispunha, que a invasão ia mesmo acontecer.
1: Não, não posso dizer que fosse claro sem margem para qualquer dúvida, mas já estávamos preparados para todos os cenários, incluindo o piora. Porquê? Porque a NATO já tinha evoluído para uma circunstância que significava que uma reunião de embaixadores podia ser convocada com uma antecedência de três horas, o que quer dizer que já estávamos todos em prontidão. Até à última da hora, eu próprio e a generalidade dos meus colegas da União Europeia acreditávamos que era possível evitar que a Rússia no fizesse o que nos parecia ser, e era, uma violação grosseiríssima do direito internacional e uma intervenção completamente ilógica, ilegítima e até imoral. Portanto, a resposta à sua pergunta com toda a verdade é não posso dizer que a esta hora há dois anos eh, tivesse consciência, sem qualquer margem para dúvida, de que ia haver a invasão, mas eh, sabia que esse risco estava a crescer e que nos estávamos a preparar para a eventualidade de ele se consumar.
0: Nos primeiros dias da ofensiva e a coincidir com os ataques aéreos à capital ucraniana, uma coluna militar russa dirigiu-se para Kiev. Temeu na altura a tomada da capital ucraniana?
1: Esse ser um objetivo militar russo. Os russos, como sabem, descreveram a guerra, a invasão militar como uma operação uh, militar uh, especial e uh, atribuíram dois objetivos essenciais. O primeiro era a chamada desnazificação do regime com o derrubo das autoridades e o segundo era mesmo a uh, ocupação uh, terrestre. Uh, foi muito rápida a reação das autoridades ucranianas, novamente do presidente Zelensky, e uh, nos primeiros dias da invasão uh, também se tornou claro para todos nós que a Rússia estava muito longe de conseguir a operação relâmpago que imaginava possível.
0: Foi fácil, na altura, articular a resposta da União Europeia?
1: Sim, sobretudo porque ela se fez, a partir de um certo momento, ao nível também da NATO. Portanto, o filme dos acontecimentos, tanto quanto eu posso revelá-lo, é este. Eu vou, por razões que compreenderão, evitar qualquer alusão à intelligence, portanto, ao que nós sabíamos a partir dos serviços de informações e da cooperação entre serviços de informações, esse tipo de dados, como sabem, são secretos durante vários anos. Agora, ao nível da União Europeia, tinham-se sucedido as reuniões a um ritmo de mais de uma por semana em todo o mês de janeiro e fevereiro, tendentes primeiro a dissuadir a Rússia e a tentar, por todas as vias diplomáticas, impedir uma guerra, mas também e sobretudo ao nível militar, no quadro da NATO, nós fomos preparando para a eventualidade de uma invasão da Ucrânia pela Rússia. E, portanto, as coisas eram muito claras. O filme, o filme de acontecimentos em Portugal pode ser descrito assim, Através, sobretudo, da nossa embaixada em Bruxelas, da na NATO. Eu e o Sr. Ministro da Defesa Nacional tínhamos toda a informação disponível. Eu avisei, naturalmente, o Sr. Primeiro-Ministro para o facto de, nessa noite, portanto, da noite de 23 para 24 de fevereiro, poder começar mesmo a invasão. Ela, de facto, começou à hora portuguesa, se não me falha memória, ali pelas três da manhã, menos duas horas que em Kiev, e a partir daí desencadeamos uh, uh, o que era preciso, portanto, e fiz declarações públicas e não de governo condenando a invasão. Nessa, na manhã seguinte, o primeiro-ministro Reuniu uh, comigo, com o Ministro dos Estrangeiros, com o Ministro da Defesa Nacional e com o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas para fazer uma avaliação política e militar da situação. O Sr. Presidente da República convocou de urgência o Conselho de de Defesa Nacional para esta mesma manhã. Ao princípio da tarde, eu participei num debate na Assembleia da República sobre o tema e, portanto, Portugal foi dos primeiros países a definir com toda a clareza uma linha de reação política que foi consensual entre, e acertada entre todos os órgãos de soberania. E essa linha foi um condenação sem qualquer ambiguidade da invasão russa, apoio na altura político e diplomático à Ucrânia, decisão imediata de reforço da nossa participação no quadro da NATO, nas medidas chamadas de reforço do Flanco Leste, com a aprovação no Conselho de Proteção Nacional de um acréscimo de contingente português estacionado na Roménia, e, quarto, declaração solena do Primeiro-Ministro, em nome de todos nós, do Governo, de que eh, Portugal acolheria todos os ucranianos eh, em fuga da Ucrânia, eh, como sabe, a comunidade ucraniana em Portugal, já nessa altura era a ordem 20, 20 mil pessoas e, portanto, essa articulação também era necessária. isso foi consertado eh, o Presidente da República, o Primeiro Ministro, o Governo, eh, os, os líderes da oposição, o líder da, da oposição eh, e depois no Parlamento todas as forças políticas, mesmo suma, eh, que se pronunciaram na condenação eh, da, da invasão eh, russa. Já eh, agora, porque nós eh, numa previsão um outro elemento que me parece importante, até para nós todos percebermos a maturidade da nossa, do nosso comportamento político e institucional em Portugal. Como sabem, durante, as eleições legislativas foram em 30 de janeiro, 30 31, acho que 30 de janeiro de 2022. O que quer dizer que, ao longo da campanha eleitoral, nós vivíamos já um período de eh, acirrar eh, dos ânimos e de evoluir eh, de evolução perigosa da situação na Ucrânia e da relação entre a Rússia, a União Europeia e a NATO e eh, tivemos o cuidado de ter sempre eh, com toda a informação do que nós dispunhamos eh, eh, transmiti-la ao principal partido da oposição, na altura do PSD, de modo que justamente, primeiro, toda a gente soubesse o que é que estava a passar, que os dois partidos que disputam a liderança do governo tivessem mais uma vez uma posição concertada numa matéria que é estratégica para a política externa portuguesa e que este assunto não contaminasse a campanha eleitoral. E eu acho que isto conseguimos e foi mais uma prova da maturidade que caracteriza, digamos, a elite política portuguesa, se me a expressão.
0: Consegue vislumbrar na, na linha do horizonte um desfecho para este conflito militar?
1: Sim, mas esse desfecho não pode ser a vitória da Federação Russa. Eu tenho uma perspectiva própria, própria, não, uma uma perspectiva que me parece, aliás, correta sobre este assunto. De facto, os, o Sr. Putin ainda não conseguiu, felizmente, obter nenhum dos seus objetivos. Vladimir Putin disse que ia desnazificar a Ucrânia. Não. Muito longe disso, fez crescer ainda mais a consciência nacional e independente da Ucrânia. Uh, Putin negou a existência da Ucrânia como Estado independente, como uma nação própria. Só fez, nestes dois anos, reforçar a unidade nacional ucraniana. Uh, Putin declarou que ia conter o um alargamento da, da NATO, porque a uh, NATO não podia estar às suas portas. Uh, pelo contrário... Em resultado da sua ação, dois países tradicionalmente neutrais, a Suécia e a Finlândia, aderiram à NATO. E, portanto, nenhum dos objetivos, seja políticos, diplomáticos ou militares, formulados pela Rússia no início desta guerra, foi alcançado, diria felizmente, nenhum deles foi alcançado pelos russos. É evidente que neste momento, na situação militar, no terreno, vive-se momentos de impasse e até de algum refluxo, mas nós devemos ter a consciência de que as guerras têm momentos mais positivos e momentos mais negativos para as nossas, os nossos interesses, mas não devemos perder de vista que, até agora, a Federação Russa não conseguiu, repito, Felizmente não conseguiu nenhum dos seus objetivos e a resistência ucraniana tem sido verdadeiramente heroica. E a, a Ucrânia tem por si não só princípios básicos de independência, integridade territorial e soberania, como tem por si o direito internacional, as grandes organizações e plataformas multilaterais e, sobretudo, a justiça a justiça de quem está a defender-se de uma ação.
0: Augusto Silva, estamos já na parte final da nossa conversa. Gostava ainda que pudéssemos uh, falar sobre a campanha para as legislativas. O senhor é cabeça de lista do PS pelo Círculo Fora da Europa. Está de resto uh, por estes dias no Brasil e por isso a acompanhar à distância e evolução é da posição de Pedro Nuno Santos em torno de uma eventual viabilização de um governo minoritário da AD. José Luís Carneiro uh, disse na campanha para as eleições internas do PS que o partido deveria precisamente viabilizar um governo minoritário do PSD. Teve razão antes do tempo
1: eu, eu, eu vejo, como, como disse, estou fisicamente afastado, como, como imagina a campanha eleitoral nos círculos da imigração faz-se mais cedo que a outra, por causa do voto pela, por correspondência, portanto estou esta semana no Brasil e depois no Canadá a fazer a campanha, mas para mim as coisas são muito claras e julgo que quer Pedro Nuno Santos, quer outros dirigentes do PS convergem nessa posição. O que nós queremos, evidentemente, é que o PS ganhe as eleições o mais robustamente possível e que esteja em condições de formar um governo. Se isso não acontecer, se o PS não ganhar as eleições e não houver uma maioria de esquerda no Parlamento que permita a formação de um governo liderado pelo PS, a minha opinião é exatamente igual à do, nosso, à do meu secretário-geral, que é o PS não deve ter a iniciativa de avançar com uma moção de rejeição de um eventual governo minoritário do PSD, não deve apoiar nenhuma moção de rejeição que eventualmente seja apresentada e, portanto, o governo que deve começar a governar e, depois, as medidas que o governo tomar terão a oposição do PS ou merecerem a oposição do PS, porque o PS, se não ganhar e formar governo, deve liderar a oposição. É muito importante que Portugal continue nesta linha que me parece ser a mais democrática e a mais clara do ponto de vista democrático. Ou o Governo é liderado pelo PS e o PSD lidera a oposição, ou o Governo é liderado pelo PSD e o PS lidera a oposição, isto é, ou o centro-esquerda e o centro-direita devem estar em campos opostos para que o país tenha sempre alternativa. Campos do Posto não quer dizer que não negoceiem. Em matéria de defesa, política externa, política europeia, justiça, mesmo administração interna e outras áreas, são áreas em que acordos entre governo e oposição são bem-vindos quando são possíveis. Mas deve haver um governo e deve haver uma oposição. E devem ser, devem ser forças democráticas e não forças extremistas a liderar, seja o governo, seja a oposição.
0: Augusto Silva, obrigado pela sua disponibilidade, pela presença neste direto ao assunto da Rádio Observador. Augusto Santos Silva era ministro dos Negócios Estrangeiros quando há dois anos a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Foi mais um direto ao assunto.